0: Det är
1: ju My left.
0: have a brain.
1: Thank en uh, tung uke for uh, för dig Harald. Tung sista 48 60 timmar, har du inte det?
0: Jo, det har varit uh, det har vært tre dager i skjæringen Ja,
1: for, 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 for superfans Så, er jo, så har jo Av altså, altså, fotball så har jo på en måte De siste dagene vært uh, Ganske brutale er, uh, Man har jo bare bodd På Twitter og på, uh, på internet for å lese de siste Oppdateringene med nyheten om den Europeiske Superligaen uh, du, du har vel ikke du har vel som Vanlig ikke sovet i det, det stemmer.
0: Så jeg har enda større ringer under øynene enn vanligvis. Ja. Og det er like, like før jeg får et lite sammenbrudd, tenker jeg.
1: Ja, for det var jo et lite sjokk, dette forslaget som plutselig kom da, 18. april, for noen dager siden, om at en... En rekke av de aller største klubbene, da, 12 klubber i Europa, ville foreslå å danne en egen Superliga. Og det ble jo møtt med, med, med en voldsom motstand fra starten av, litt sånn unisont, unisont motstand i hela Europa særlig. Og detta har jo dura godt, og har man bodd på Twitter, så har det jo kommet oppdateringer liksom, hvert femte minut om hvordan dette går, og det har vært mye skjellsord og banning. Eh, folk har tatt til gatene, eh, tok du til gatene her, alle. brukte du din eh, demokratiske rätt til å demonstrere i gatene? Ja,
0: selvfølgelig, eh, jeg organiserte en liten demonstrasjon her i eh, Sponika, vi gikk, eh, gikk opp og ned eh, i veien her, eh, i ja. hele vår
1: rettmiddel. Jeg regner også med at du tog i bruk demokratiets sterkeste virkemiddel, og det var underskrivskampanje eh helt riktigt. Ja, den är ju den, den goda gamla men men ja och vi hive ju så på her då i statsvetenskap och sånt och snacka lite om 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 fotboll eh och Superligan eh med men då förhoppningsvis med ett litet mer statsvetenskapligt preg for de som har savnat den analysen og det vil vill jag också faktiskt påstå här at att eh analyser av Superligan det är väl nog har varit fast takst, eller fremtidende i mediedekningen?
0: Nei, eh, langt ifra. Eh, veldig mange av eh, de som har eh, forsøkt å si noe om Superligan, de har jo vært veldig følelses lade, veldig, satt veldig eh, sterke følelser eh, i sving, men vi kommer kanskje til å ta et, et steg eh, tilbake, og se ja, det litt fra utsiden, og fra et litt, eh, et litt mer sånn ett litt politisk og et litt mer makroperspektiv eller overordnet perspektiv også
1: Ja, og så er det jo det som er altså det artigste med den podcasten da, det er ju på en måte at, at du har null interesse for, 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 egentlig, ja, sport kanskje, men i hvert fall fotball
0: Det, det stemmer um, Jeg jeg uh,
1: det er det som gjør det her det aller best.
0: kan vel egentlig si at det her er den første podcasten hvor jeg uten tvil snakker om ting jeg ikke har greie på, egentlig. Mm. Den siste fotballkampen jeg så på TV, tror jeg var Norge-Brasil i 1998. Den siste fotballkampen, den siste og eneste live fotballkampen jeg sett, bortsett fra det jeg spilte som as billedcell. Det var kampen mellom Egypt og Japan i eh, London og i 2012 eh, på Old Trafford. Enda så har jeg ikke verket, ikke lest noe om eh, fotball eh, eller idrett på 20 år minst. Mm. Eh, så jeg er kanskje en av de mest eh, eh, en av de som er mest eh, al minst intresserad i, uh, i uh, sport i ja. helt uh, i alla fall i hela Spånvika.
1: Ja, i alla fall i hela Spånvika. Det är ju jag trist det då, men det är ja. men det är ju lite någon sånn art i det för att det kontrast. Jag när vi spelar in det här så sitter ju jag sitter jo her i Nesbun og ser ju bort på min signerade Liverpool caps av Vegar Heggem. Eh, som gikk til Liverpool da etter at Rosenborg også da slo AC Milan eh, blant annet i Champions League det, AC Milan, en av klubbene som skulle være med i denne Superligaen og eh, jeg ser også bort på min første Liverpool-drakt eh, fra 90-sesongen da vi vant eh, Ligaen og ved siden den drakten så henger min andre drakt av en favoritklubb og det er nemlig Barcelona der henger min drakt av Ronald Koeman som var en av de store nederlandske spillerne midt på 90-tallet for Barcelona. Så jeg har jo følt to av disse klubbene ganske lenge, så jeg står jo bare sh -sh -sh smack i dette her på en måte. Sånn, i, overhodet ikke noe fotballfantast, men jeg har nå fulgt eh, fotball ganske lenge og Liverpool eh, ganske lenge, og det. Så der er jo kontrasten stor. Eh, og det er jo sånn at hadde Liverpool nå ser ut som ligan ikke blir noe av. Det har vært så stor opprør, og til og med Boris Johnson, Eh, statsministeren i Storbritannia var jo inne og sa at eh, at hvis, ikk, eller hvis de fortsatte med denne superligan så kommer han til å slippe en en, en, eh, en politisk bombe eller juridisk bombe og det var sånn, gudene vet hva, hva det betyr eh, men, men det sier noe om intensjonen da, og følelsene da satt i sving også, hos politikere og, og på en måte viktigheten av fotballen i i Storbritannia, for den går så mye djupere og så mye bredere enn bare et spill da og det er jo fascinerende. Eh, men som sagt, eh, du var ju på Old Trafford, og det var jo, er jo eh, hjemmebanen til Manchester United, og der er jo, det er det også en av klubbene som har stått i dette, sammen med Liverpool og AC Milan, Barcelona, eh, Manchester City, eh, og Kjelski, eh, eh, Arsenal eh, og Inter Milan, Atletico Madrid, Barcelona og Real Madrid, ja. Så det er jo mange av de store klubbene som har... Eh, har eh, har prøvd å etablere dette, og jeg tror, altså, som du sier da, det er mye følelsesvigg. Eh, det har jo vært et problem i debatten, at mange har gått etter pengene. Eh, det, er et det er et argument jeg sliter litt med å skjønne i en del stand, for vi har akseptert at spillere tjener opp til 300 000 punn i uka, så det å komme og skrike om at de har lyst til mer penger disse klubbene nå, det virker jo litt sånn hult egentlig, synes jeg. Eh, da måtte man stoppe dette mye, mye, mye mer før, det jeg kanskje som fotballfan til dels reagerte på var det at man etablerer en liga hvor det ikke er noe konkurranse og hvor de som er med får en, en viss sum penger som, kan, som egentlig er veldig konkurransevridende for de blir mye rikere enn de andre klubbene og så skal de bare bestemme hvem som får lov til å være med og det, det går ikke inn på om du har fortjent det da og det går jo egentlig litt mot sportens prinsipper og det går jo egentlig mot kanskje det mange tenker på som rettferdig også, at du skal på en måte gjøre deg fortjent til, til disse tingene da. Men, men bortsett fra, eh, og det, så altså dette er jo på en måte rent sportslige argumenter, men hvis vi ser på det litt sånn statsvitenskapelig og politisk, så, så er vel det kanskje dette et uttrykk for globalisering av idretten, eh, tror du det er da? Det, det er det vi ser, at vi ser stadig flere globale eiere, de har ikke noen kobling til disse arbeiderklassebyene for exempel i Manchester og Liverpool der, som var det det ble men, men de ser på måter og hvor kan de plassere cash og få det til å yngle tjene penger og, det er på og de har ikke noe lojalitet eller tilknytning til disse stedene de er ute etter å tjene penger på en global merkevare så det er jo kanskje den globaliseringen vi ser der
0: ja, det, det som jeg synes er lite fascinerende med, med fotball, og jeg har jo allerede sagt at jeg er totalt uh, uinteressert i uh, spesielt fotball, men idrett og sport generelt uh, nærmest. Men jeg synes jeg har på en måte likevel observert uh, og, og fulgt litt med på hva som skjer i sportsverdenen sånn litt utenfra. Uh, som, som ja, det er jo i og for seg umulig å unngå eh, og, og bli dratt litt inn i sportsverdenen eh, frivillig eller ufrivillig. Men det som jeg synes er interessant, eh, spesielt med byer som Liverpool og Manchester, er jo hvordan den eh, eh, identiteten og merkevaren som de to klubbene står for, er jo bygd, eh, på på eh, arbeiderklassekultur eh, og den ideen om solidaritet og likhet, og på den at man, man skaper noe sammen. Eh, og så er det veldig interessant da, å se hvordan eh, Glacier-familien, som eier eh, Manchester United, hvordan de forsøker å kapitalisere eh, på den merkevaren. Mm og skape en, en global merkevare som de i stor grad eh, har klart eh, å gjøre. Og noe som innebærer at eh, flere av klubbene eh, i Premier League, og sikkert i de andre store ligaene i Europa også, de, de har jo antagelig i dag eh, mange flere fans i Asia, Afrika og andre steder av verden enn det de har i eh, hjemmemarkedet, Liverpool, Manchester eh, og så videre. Og det, det er kanskje også noe av eh, bakgrund for at man ville sette i gang med den Superligan, rett og slett fordi at det var en måte å løfte eh, fotballen eh, ut av Europa og inn i en mer global kontext. hvor man kunne spille kamper i Shanghai, eh, Midtøsten, mm. Eh, Sør-Korea, Japan, eh, altså der fansen, den nye fansen, eh, befinner sig. Og den, de nye, nye, den nye fansen i Asia og andre steder, de, de er ikke, har kanskje ikke en, den tilhørigheten eh, til selve kulturen som man finner i Liverpool og Manchester. Og det som kanskje også mange... Eh, nordmenn ønsker å oppleve når de reiser på, på fotballkamp i Storbritannia for det er jo ikke bare kampen i seg selv, men også hele den opplevelsen med å ø, oppleve Liverpool eller Manchester på Yeah. matchday, og ja, det er jo selv for meg som ikke er interessert i, i fotball, så så er det interessant å være i Liverpool eller Manchester uh, mm. på matchday, det er en helt spesiell atmosfære i, uh, i byen, og det, og det er noe av det som, som ville blitt uh, rett og slett uh, drept med den i Superligaen, der mange av kampene uh, kanskje også ville spilt i, uh, i andre byer og man ville um, man ville gjort om den arbeiderklassebakgrunnen eh, eh, til en eh, global kapitalistisk eh, kultur i stedet for.
1: Ja, og det er nettopp dette, dette som kanskje har kommet til koalusjon her, og så er det litt som jeg sier, at eh, på en måte er det en illusion om disse penger nå, altså de har jo ødelagt sporten for lenge siden i min oppfatning, eh, men, men det er likevel noe med den der, det, det der å komme sammen på kampdagene og... og for mennesker i Liverpool, eller Manchester i London for eksempel, så betyr jo klubbene veldig mye for dem. Altså, de har vokst opp med det, de går i arv nærmest og sånne ting, og det er en, så det er en viktig del av identiteten. Og det, det er klart man skjønner at man at mange blir opprørt når det går løs på identiteten. Og fotball har jo et eller i seg som har gjort at det har blitt verdens største idrett. Det har ett eller annet, det blander dette med, med sport, og underholdning med identitet og hvor du på en kan gå på en stadion og være av til dels ulik sosioøkonomisk status, men likevel forenes enten da i hate mot andre laget, men i hvert fall kanskje for ditt lag. Og det har jo på en måte gjort at, at det får en veldig status og det får en veldig interesse for, for det man gjør da, i disse på disse kampdagene og det er klart noe som, som kan bli revet vekk og, og som du sier også at mann fotball og det er jo helt naturlig. Fotball har jo blitt en av verdens største idretter, den er globalisert. Og det gir jo mening på en måte for de som da sitter og eier dette, hvordan kan de tjene mer penger på det og gjøre sporten litt mer enda mer global da om mulig. Ehm kanskje eller mer sånn amerikansk franchise modell. Um, og det kan man jo til en viss grad forstå hvor de kommer fra, samtidig som at uh, dette er en måte å parkere penger på, uh, og man har, jo, man har jo sett at særlig de amerikanske eierne klager jo over eierstrukturen i Europa, og hvor, hvor det at uh, for eksempel da, uh, Liverpool i fjor vant jo ligaen, uh, og har, har gjort det bra i Champions League de siste årene, men står i år da, i fare for å ikke kvalifisere seg til Champions League, og de vil nu i hvert fall ikke ligaen. Så kanskje Liverpool klarer fjerdeplass i best-case-scenario. Men det betyr et ganske solidt inntektsfall. Men det er jo fordi Liverpool ikke har, pre har prestert på godt nok nivå. Men det man har sett er at for en del amerikanere så har man da ønsket å få lukket dette systemet, slik at har man investert penger i Liverpool, så man, og, og så kan man gjennom et så'n superliga slippe dette konkuranssaspekte. Der er penggene trygge for det, at man har helt at sikkere intekkt. via en superliga, hvor man ikke kan ryke næ fra. Man faller ikke ut av superlind og det det er jo og sånn, ja, et el ganske som sånn alvollig aspekt, men der tänker je og så at det teknologi. Fotball er i rivende utvikling, det er helt naturlig, Champions League var i sin tid en nyskapning som gjorde, som gjorde omvending på det strukturen som var i Europa da, og denne teknologien og denne utviklingen er helt naturlig, den har kanskje akselerert med internet og med sosiale medier og så ser jeg jo at da et eier forsøker å på dette, men hvor det, hvor det støter mot dette identitetsfølelsen og nationalismen og det er jo også kanske noe vi kan snakke om, Harald, att det er jo ganske spesielt at noen har idrett, så plutselig så forenes Keir Starmer i Labour og Boris Johnson i liksom sånn politisk enighet om at at nei, free market capitalism, sa jo Boris, han var free marketeer, men når det kom til fotballen, da var det stopp det har ikke inte han och det och och är det är detta då tänker du ett exempel rätt osslett på hur vi ser så tänker vi istället i rokan og och kanskje lite det, det sentrum periferi, men kanskje globalisme mot nationalisme ser vi også her kanske också hurdan disse två strömningene stöter mot varandre då globalisering den akselerasjonen og det är litt mer sån identitetsbaserte territor territorielle som plutselig kommer de crash da.
0: Ja, absolutt. Uh, noe av det som er interessant med fotball er jo hvordan det har vært uh, med på å... Uh, det har vært en del av nasjonsbyggingsprosjektet i, uh, i mange land, og kanskje uh, først og fremst i, uh, i Storbritannia. Uh, og det som er interessant med den uh, engelske, uh, det engelske fotball, uh, eller måten fotballen er organisert på i England, men også i store deler av Europa, er jo nettopp det at Allah ابي er tett steder lokalsamfunn har sin egen eh, lille eller store klubb. Eh, og alle har hatt muligheten til å delta i eh, alle, alle lag har hatt muligheten til å delta i ulike turneringer på ulike nivåer. Eh og det de har vært med på å, å, å bygge eh, nasjonen eller nasjonene eh, i, i England og eh og resten av Europa, og det har også vært, vært viktig for å skape en slags, et slags lokalt samhold i ulike, de ulike regionene i Storbritannia også, og kanskje spesielt under nedgangsperioden fra Thatcher og fremover, hvor mange er bygger spesielt i, i Nord-England, eh gikk gjennom eh, ganske omfattende. Eh endrede sosiale, politiske, økonomiske endringer, industrien forsvant, eh og jobbene forsvant, eh, og noe av identiteten forsvant eh, sammen med det, men fotball var noe av det som eh, Eh, fotball var noe av det som sto igjen, noe av det som, som skapte eh, en identitet hos mange eh, briter, og det er jo så interessant at man i, i Storbritannia så har man jo flere liger, eh, og den skotske og Premier League er jo de mest kjente, men begge er jo uttrykk for eh, en slags nasjonalisme, eh, og en, eh, et uttrykk for en identitet, og eh, Skottene er jo veldig glad, og opptatt, glad i å opptatt av sin egen skottske liga, og den gir mange skottske klubber mulighet til å, til å vinne og til å være med på mange flere, eller spille flere kamper enn det de ville gjort om de for eksempel hadde vært en del av de, det engelske systemet. Men også, jeg synes det er veldig interessant det har vært inne på med hvor, hvordan penger er, er blitt styrende i, i fotballen. Det som jeg synes har vært veldig interessant er jo hvordan, man ser på ekonomin til de ulike klubbene, så for mange av toppklubbene i, i Europa så går jo nesten opp mot 90 prosent av uh, kostnadene går til spillerlønninger. Mm. Uh, og uh, det viser jo att på en måte så er det spillerne uh, som, uh, som egentlig tjener aller best på uh, den uh, fotballmodellen man har i uh, Europa i dag. Klubbene, mange av klubbene har jo ganske svak uh, økonomi. Og det er jo noe bakgrund bakgrunnen for at de uh, klubbene som uh, ønsket å... Um, etablera superligan. Eh. Jag om det här det förslaget för det det vill säkra den ekonomiska ankastningen förhoppningsvis. Mm. Eh, men det det som jag också syns är lite intressant är ju lite hurdan kampen om eh, de bästa spillerne eh, også er en en for spillerne til till att utvecklas som Eh, som idretts eh, stjärnor eller som alltså för bli bedre som fotbollsspelare. Eh och kanske nog har grund at att fotboll har blitt en så stor eh eller blivit världens största idrott är också för det att idrottsprestationerna de bästa fotbollsspelarna eh har blivit eh väldigt goda och väldigt Så de är att man ska också putt stjärner lite fördi att man kampen om spelarna har varit så sterk och spelarna har haft et väldigt starkt önske om att markera sig som spillere på, de beste, på de beste eh, og der er det de bästa lagena. Eh och där är det också en intressant kontrast til eh, det amerikanske franchise systemet som går in går ut på att en en grupp eh, stora klubbar eh, sin egen eh, liga lite sånn som den europeiske Superligaen eh, var tenkt eh, å gjøre, men eh, hvor eh, prestasjonene og spillelønningene ikke er, en så, er så sentrale som i eh, europeisk eh, fotball. Det, det, jeg synes også det er interessant hvordan man har klart å skape globale eh, merkevarer av Manchester United og Liverpool. Altså det er to fotballklubber, Eh, fra arbeiderklassebyer i eh, Nord-England. det er ganske utrolig at man kan eh, skape globale merkevarer ut av den kulturen og ut av den identiteten mm. man finner der. Noe tilsvarende har man jo ikke funnet, eller har klart å skape, eh, innenfor de eh, amerikanske idrettene som eh, NFL og eh, baseball. Det er jo også store idretter, men eh, langt ifra så store som... Eh, som fotballen har blitt, og nærmest alle eh, i verden kan nevne en lang rekke Premier League-lag, Men mens veldig få i verden kan nevne hvilke lag som er med i eh, NFL eller andra amerikanske liger.
1: Ja, det er en stor enorm forskjell på.
0: Så kanske noe av suksessen til fotballen nettopp har vært den modellen med høye spillelønninger, som i og for seg har gått løpsk, men som samtidig har gitt fantastisk fotball, underholdende fotball, og også vært med på å skape den, den globale merkevaren som, som fotball har blitt. Og hvis man hadde etablert den europeiske superligaen, så ville man jo kanskje over tid også tatt live av den merkevaren når spillelønningene ville blitt redusert. Og hvis jeg forstått det riktig, så var vel planen om at en Spillerlønningen ikke kunne overstige en bestemt prosentandel av inntekten ja. til klubbene og så videre på dette samme, samme modell fra de amerikanske ligaene, så det ville jo eh, det ville jo ikke det ville ikke det ville vært en sterk omfordeling av ressurser fra spillerne til eh, til eierne
1: Ja, altså det er jo veldig interessant den amerikanske modellen, for det er jo det som har kommet lite i krasj her også, det er jo jeg er jo stor fan av amerikansk fotball også, jeg har jo reist til USA for å se mitt Seattle Seahawks spille amerikansk fotball eller spille fotball, så jeg reist til Seattle der og kommer sikkert til å gjøre det igjen men forskjellen igjen er at den er jo bygd opp fra franchise fra Bonav og man har ju et land med et utdanningssystem som rekrutterer, altså det går gjennom college-systemet, som man har på en måte et rekruttering og et draft-system, hvor de dårligste lagene kan velge de beste spillerne neste påfølgende år, og dermed så får man utjevnet konkurransen litt, og man må, skal man lønne noen spillere høyt, så går det på bekostning av andre. Så da må man gjøre en del prioriteringer, så i utgangspunktet så er jeg egentlig sympatisk overfor det systemet som er i USA, fordi at det fungerer veldig godt, men det er innenfor et system som er etablert på den måten. I Europa så er det etablert med et helt annet hierarki og, 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 og ligasystem, og det som også, man ska også ha med her er jo nettopp det at det er mye mer pluralisme i Europa, fordi man har alle disse ulike ligene som kan da produsere spillere som da en dag kan gå og spille for Liverpool eller Manchester eller Arsenal så er det sånn at i USA, hvis man ikke er god nok ut fra college, så er idrettskarrieren din ferdig når du er 22 år. Eh, I Europa så lever de drømmene og markedet mye lengre. Eh, så det er en helt annen modell, og jeg skjønner på en måte hvor i USA, særlig de amerikanske eierne, kommer fra, men det blir jo da en fundamentalt krasj med det europeiske systemet. Eh, men man skjønner jo det også. Når, man, når Kevin De Bruyne i Manchester City tjener 300 000 pund i uka, det er klart det sier seg selv, hvor kommer de pengene fra? Og det er jo også derfor jeg har sagt at det er litt hult når spillerne egentlig kritiserer eierne for å være money-grabbing assholes, og at de bare er opptatt av peng, at det er grådighet. Jeg vet ikke om spillerne kommer så mye bedre ut av den analysen egentlig, altså. eh, og det er greit nok. Og så kan man si at markedet bærer det markedet vil bære, men samtidig så ser vi kanskje at markedet faktisk ikke bærer det lenger, da. når en del klubber ser sig nødt til gjennomføre tiltak for å prøve å grabbe til seg enda mer penger så er det ofte, så er jo det for mange av disse klubbene, sånn som Real Madrid som er en kjempegjeld, så er jo dette et desperasjonstegn også så kanskje markedet rett og slett ikke bærer dette, og at lønningene på en måte må ned og det tenker jeg også er helt rett og rimelig at ja, man har et prinsipp på at markedet bærer prisen det kan, men samtidig kanskje de ikke gjør det, og det er jo vanskelig å se for seg verdiskapning på 300 000 punn i uka eh, for å sparke en lærkule rundt om krig. Så eh, man, man ser jo hvorfor det kommer i trøbbel. Man, man, man gjør jo det. Men jeg tänker jo det som du nevnte i sted, det vi snakker med identitet og, eh, og globalisering og nasjonalisme, så er jo også en viktig grunn til at eh, Boris Johnson nå har forsøkt å gripe inn, eller signalisert at de vil gripe inn, er jo også nettopp dette med at eh, fotball har jo blitt soft power for Storbritannia og særlig England at Premier League er en altså Storbritannia eller, og England er jo ikke noen stormakt lenger eller en supermakt sånn som de var eh, de har jo falt veldig og med Brexit så er de jo enda mer eh, sårbare enn før og egentlig svakere enn før men Premier League står jo på en måte som, jeg vil si Premier League og det britiske utdanningssystemet har stått som de to store pilarene i britisk soft power og eh, du har hatt Liverpool og Manchester for eksempel, som er globale merkevarer som alle kjenner til, som du sa. Det er jo ingen andre idretter i verden hvor folk i andre deler av verden kan klubbene og kan stadionavn og vet hvor disse byene er. Men de kan det i England. De vet hvor Liverpool er og Manchester, og de kjenner spillerne og kan nevne manager, de kan nevne Bill Shankly, Paisley, Busby... Clough, de kan nevne alle disse kjente trenerne men du kan ikke få dem til å nevne en kjent trener i for eksempel Vince Lombardi i Green Bay Packers i Storbrit nei, i USA eller Tom Landry, Dallas Cowboys dette kan de ikke, men Liverpool eh, er liksom der og det samme med Oxford og Cambridge, Edinburgh dette er univers universiteter og byer mange ulike deler av verden har et forhold til og begge, tenker jeg, rammes jo nå Altså, Super League har jo egentlig rammet litt av det britiske softpoweren i fotball Og Brexit, tenker jeg, rammer jo det andre softpoweren med utdanningssystemet Så det er jo egentlig en liten sånn krisetid på mange måter for England og Storbritannia Synes du ikke det? Det var en ledende spørsmål, Harald Men ja. den tar du
0: <laughs> Det er jo absolutt um Litt, litt krise for, for Storbritannia, både Brexit og de planene om Superligaen. Nå blir det jo ikke av den Superligaen ser det ut til. Og det er jo, er det jo ikke så mange andre enn noen få eierne i klubbene som gråter over. Det som er interessant med, med Storbritannia er jo hvordan de har eh, gått fra å være eh, har et stort imperie ehm for ikke lenge siden, eh år omtrent, eh, til i dag å være en ganske sånn gjennomsnittlig et gjennomsnittlig land i eh, Europa i beste fall. det det er, det er ofte vært kriser eh, som har eh, definert eh Storbritannias eh historie i forhold til, til resten av verden. For ikke lenge siden, så eller mange uker siden, så var det jo mye oppmerksomhet rundt den, det frakteskipet som uh, satt fast i Sueisk-kanalen. Og da var det mange som, uh, som begynte å snakke om Sueisk-krisen i 1956, uh, hvor uh, Storbritannia var med på en, uh, en kort, liten krig, og uh, gikk tapene ut. Og, eh och eh fick bekräfta att de nog var det inte längre en stormakt. Eh när det allt eh, det man kan kalla hard power eller eh, militärmakt. Mm. Eh och eh, 1956 eh, så har de försökt att bygga upp den eh, det man kallar soft power. Mm. Eh, som handler om eh, det att man har ett slags ehm vi makt när det gäller ideer eh och Uh, har en attraktiv uh, har en del attraktive uh, kultur eller lignende som, uh, som man kan bruke uh, som en slags kapital i uh, internasjonal politikk og utdanning og fotball har jo vært de to viktigste pilarene i uh, Englands uh, soft power og uh, uh, med Brexit eh, og ved en eventuell eh, europeisk superliga så ville begge de to <tøk> pilarene i eh, Storbritannias saftpavl blitt undergravd. Eh, Utdanningsbiten har allerede blitt undergravd ved at det er vanskeligere å gjennomføre eh, forskningssamarbeid eh, mellom europeiske og brittiske eh, forskere. Eh, og eh, det vil også på sikt antagelig innebære færre eh, europeiske studenter ved britiske universitet. Og Superligan vil også eh, nedgradert Premier League eh, til en litt mindre viktig liga. Eh, og da ville Englands eller Storbritannias soft power eh, bli redusert i enda, enda større grad. Så... Det er kanskje noe av det som er med på, eller noe den bakgrunnen for hvorfor eh, Boris Johnson gikk så hardt ut eh, for noen dager siden. Selv om det er uklart vad han ville kunne gjort, mm. eh, om det var mulig å kunne stoppe den type den type ligaer.
1: Ja. ja, det er jo, er jo umulig å si. Men nei, det er jo ingen tvil om at motstand mot det har gjort at de har snudd. Og... Men dette er jo ingen... Det er jo antagelig ikke siste vi kommer til å se, men eh, nå har man jo også sett da, at i Storbritannia at det også, eh, Boris Johnsons regering går også nå inn for eh, mer regulering av fotball og utenlandsk eierskap. Eh, så vi får se vad det blir til. Det er lang vei, vei frem dit, men det er mange som har bett om en mye sterkere uavhengig kontroll av Premier League og hvordan det driftes, og kanskje at det skal driftes etter en tysk eierskapsmodell, hvor utenlandske eiere vel ikke kan vie, eie mer enn 49 prosent eh, av en klubb, og at resten må være mye, mye mer supporterbasert og i, i, i de ulike communities. Men, men det er noe med den, eh, tenker jeg også, at eh, på en måte så fick vi en liten forsmak, kanskje også litt på kapitalismens destruktive kraft, eh, på en måte, det å bryte opp disse miljøene, bryte opp eh, sånn identitet, altså på jakt etter penger, og eh, og det vet vi jo, altså kapitalisme skaper jo så mye, det vil jo også skapte tilbud, men men det vil jo også bidra til å rive ned, og noen ganger så kan det hende at det, det river ned sterke sosiale strukturer, og det var jo også derfor Sovjet i mange år eh, ikke implementerte en del nye fabrikteknikker eller teknologier, fordi det, bidra, det ville gjort at de måtte flytte fabrikker og lokalsamfunn og bryte opp lokalsamfunn, og i Sovjet så valgte man jo da å og, og ikke gjøre det og det gikk jo, jo på bekostning av produktivitet og lønnsomhet og effektivitet og, som gjorde at de, de falt lenger tilbake Så det, det, og dette er jo på en måte en slags ja, noe som går inn i det store bildet da, hvis, vi, hvis vi ser litt større på det, tenker jeg Så det
0: U uten tvil det, eh, den, eh, forslaget om Superligaen ville jo kanske redde økonomien til eh, de eh, klubbene som ville bli med i første omgang, men dersom uh, inntektene på längre sikt ville falle fordi interessen ble lavere mm. eller ble, min, ble mindre interesse, så ville man jo også tape på lang sikt og det er jo noe av det som, uh, som man også ofte ser i, uh, i kapitalismen at uh, kortsiktig profit uh, noen ganger uh, overstyrer investeringen uh, uh, langsiktig ekonomisk bærekraft og økonomisk vining eh, på det som skulle kanskje blitt mest lønnsomt på lang sikt og det som er hovedproblemet i europeisk fotball er vel kanskje spillerlønningene at spillerlønningene utgör en så stor andel av eh,
1: mm.
0: av kostnaderna eh så är det ju också intressant eh, som, som du var inne på hurdan kapitalismen som ett ekonomiskt system är med på att skapa sosiale endringer og omskape en måte, samfunnet som de, de er en del av og det er, også, det er jo det som er noe av både styrken og med kapitalismen som ett økonomisk system for Problemen til Sovjetunionen ved at de ikke innførte de, de reformene eller forbedringene eller eller tok ut produktivitetsveksten, var jo at de på, i, i det løp, lang, lang løpet, så var de med på å undergrave eh, fundamentet for hele samfunnet. Å eh, legge ned noen fabrikker, flytte noen eh, lokalsamfunn, ville jo ha lokale konsekvenser og lokale eh, effekter. Eh, så i stedet for å ta de lokale og litt mindre kostnadene, så eh, undergravede man heller den ekonomiske bærekraftigheten til hele samfunn og så gick Sovjetunionen sakta men säkert i uh, i upplösning. Och det är ju lite den samma situationen eh uh, man står ovanför både när det gäller fotboll och og, men också i ekonomin och samhället för övrigt. Eh uh, och fotbollen är ju idag en en, økonom, en del av ekonomin eh uh, väl så mycket som uh, en del av uh, civilsamhället eller idrottsvärlden. Alltså är väl sånns alltså og det, 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 som det, er det, er en, det er jo en fare eh, ved at man ikke gjør noen endringer eh, i europeisk fotball. Eh, og da vil jo kanskje noen av de store klubbene gå konkurs eller forsvinne eh, ved at man ikke har en bærekraftig økonomisk modell. Og det var jo litt det som var bakgrunnen også for de, det ønsket om Superligan. Så <tøk> eh, det er ikke noe om at man må gjøre endringer i den europeiske fotbollmodellen uh, for att skapa lönsamma bärkraftiga bärkraftiga klubb ekonomi men samtidigt så var ju den løsningen som blev valgt kun en løsning som kanske ville ge intäkter på, uh, uh, på kort på sikt, på kort tid, eller på kort en kortare tidshorisont som på längre sikt ville skape en uh, en nedgång det är ju som någon man ser i kapitalismen hvordan ulike næringer, ulike bedrifter, vokser, og ofte over tid også svekker seg og blir mindre, blir mindre og blir tatt over av andre bedrifter eller andre virksomheter eller andre næringer.
1: Det er jo, det er jo flere ting i det du nevner her som er interessant, nå som vi nærmer oss de fem siste minuttene av omgangen, og vi må flytte laget høyere opp på banen så må vi gjøre dem litt på taktikken der. Ja, det er sann det fungerer, altså. Mm? Så det er sann det fungerer, ja, altså. det er sånn du går vi over inn 4-3-3, klassisk Rosenborg-formasjon. Men jeg tenker, den der undergraving, altså en ting er jo på en måte produkter som du nevner, altså jeg må ju si at jeg ser jo på stort sett de fleste Liverpool-kampene, men jeg hadde ikke hatt noen interesse av å se Liverpool spille Real Madrid og Asimilan hver uke, Uh, og noe av det som er skjermen i fotball er nettopp det at en uke så spiller Liverpool mot Burnley og neste mot Wolverhampton og så reiser de til Madrid og man får den der variasjonen da når, 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 når de beste bare skal spille mot de beste hele tiden så er det litt sånn skjermen blir litt borte da produktet blir ikke det samme spenningen er ikke det samme det er noe med det at uh, når man spiller mot en viss mengde klubber men så får man disse magiske kveldene på for eksempel i München i Madrid, i Barcelona, i Liverpool, så er det fordi at det skjer ikke hele tiden. Det er fordi at det skjer med, med mellomrom. Det tar ofte tid før man kommer dit, og det bygges opp en spenning. Det, der tror jeg kanskje med at, at hvis denne Superligan hade gått gjennom, så hadde man skutt seg selv i foten, rett og slett fordi at produkten det blitt dårligere. Men så er det også noe annet her som sånn, som vi kan knytte opp til politisk økonomi og filosofi, og det er jo det at, ja, disse klubbene har nok forsøkt å få tak i en eller etablere en liga som kanske gir dem en mer bærekraftig økonomisk modell. Men det, da kan man jo snakke om da, på milliardinntektet hva som er bærekraft og ikke. Men det som er problemet, og som mange kanskje også fant litt frastøtende, var det at det var jo bærekraftig for dem, ikke for alle andre, og at her skulle de bruke sin markedsmakt til å utestenge alle andre, og så kunde de utestenge fordi at de var privilegiert, det vil si at man kunde da ha bedre fotballklubber i Europa, som ikke fikk ta del i den samme prisen og de samme pengene og den samme statusen. De var kanskje bedre fotballklubber, men de noen da hadde operert som gatekeepers så ville sagt at, nei, vet dere hva, ferdigheter, resultater, de betyr ingenting. Det som betyr nå er statusen. Og da støtte man, det jeg tenkte vart var jo igjen Adam Smith og hans advarsler mot nettopp hvordan når rike og mektige kommer sammen, så konspirerer de litt mot allmennheten, og man vil ikke ha den konkurransen. Og det er det, jeg, var det var det første jeg tenkte på. Det var rett og slett at det var nok ikke fotball Adam Smith tänkte på, men eierskapsstrukturen her er jo akkurat det samme. Hvordan kan vi på konspirere mot i andre? Og det går jo mot alt man tenker på, liberalisme for eksempel, også. «level playing field» at har man ferdigheter, har man resurser til å kjempe sig opp og frem, til å klatre i stigen, så skal man ha lov til det, mens her så tar jo disse tolv klubbene og sager av stigen i bånd, og trekker den opp etter seg, slik at ingen andre skal kunne utfordre dem, og med så støter du også mot, eh, vil jeg si, en klassisk libera liberalisme og det klassiske forsvaret for at man, ja, har man ferdigheter og man klarer å evne å skape noe og utnytte ut sine egne ressurser og maksimere de, så skal man også belønnes for det. Man skal ikke utestenges fordi at noen har sagt at du skal utestenges, og det tenker jeg i hvert fall mitt sån politisk-filosofiske standpunkt. Da.
0: Ja, kapitalister snakker veldig varmt om konkurranse, helt til de selv blir utsatt for konkurranse. Og da vil de gjerne løse det ved å fjerne konkurransen. Og det var jo egentlig det disse klubbene hadde ønsket om å, om å gjøre. De ville, de ville beholde alle inntektene selv og ikke dele, de, dele inntektene med de, de andre brysomme konkurrentene i Frankrike og Tyskland og andre steder.
1: Så kan man jo si vad man vil, altså det er klart det er jo en stor inntektsforskjell mellom disse klubbene, så på en måte så er det jo ikke level playing field heller, for det, det sitter jo noen klubber med svært rike eiere som kan betale høyere lønninger, eller betale mer for de beste spillerne. Men i det minste da, så er det et system hvor konkurranse er mulig. I dette Superligan så vil jo ikke konkurranse vært mulig, og det går jo liksom litt mot alle disse prinsippene da. Men er det ikke fascinerende nå, Harald, altså tenk på allt det annet vi, nå som vi nærmer oss, 45 minutter, at det er jo mange andre ting i samfunnet vårt som, som preges av social eller økonomisk ulikhet, eller kanske mer økonomisk urettferdighet, kanskje, altså hvor man har monopolister, kartellvirksomhet nærmest, som grabber til seg, men som ikke får samme av oppmerksomhet, mens i fotball, der, som man plutselig kraften i det. Det er jo, det er jo litt fascinerende. Ja,
0: jeg, selv jeg synes jo ja. faktisk det. Det er jo veldig interessant, for det her er jo noe jeg egentlig ikke helt klarer å forstå, for vi er jo ekstremt opptatt av likhet i mange sammenhenger. Vi er, vi er jo ekstremt av politisk likhet, for eksempel. Hvis noen foreslår i dag at en gruppe skal ha flere stemmer enn andre, så vil man jo omtrent bli kjeppjagd fra Norge. Men hvis man sier at folk skal ha forskjellig eller ulik inntekt, og at det skal være ulike, så, så økonomisk, økonomiske ulikheter og økonomiske forskjeller aksepterer vi i veldig stor grad, mens vi ikke aksepterer politiske likheter, og det det som er, jeg synes er rart med det er jo at eh, vi stemmer jo an år i beste fall, mens vi er jo en del av ett eh, økonomisk samarbeid og minst åtte timer eh, om dagen de fleste voksne eh, så den delen, av, som tar på måte, den delen av samfunnet som vi bruker mest tid på det er der vi også aksepterer størst grad av ulikhet og det er Jag accurat det klarar jag inte helt att få til och 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 stämma känns liksom inte helt. Alltså vis bland folk? Och varför man ikke något mer med det? Vis man tänker det, det er viktig? inte ju föraccepterar man det och varför är politisk likhet så viktigt? Mm. Är inte kunde man inte så vad vad med større politisk eller med mindre politisk likhet er det hvorfor reagerer alle så sterkt på det mm. når man ikke reagerer på økonomisk likhet, hva er forskjellen mellom de formene for ulikhet mm. så der er jo veldig mange spørsmål om ulikhet er jo veldig, uh, veldig spennende, fotballen illustrerer det vel, i veldig stor grad uh, hvor de beste stjernene uh, tjener utenfor uh, Per uke trener, tjener fem-seks ganger så mye som det er en første ambulansis ved høyskolen i Østfold tjener i løpet av et år.
1: Ja.
0: Så i løpet av én dag så de beste betalt fotballspillerne like mye som en første ambulansis tjener i løpet av ett år. Mm. Og det er jo ganske... Paradoxalt eh, på en måte, men samtidig så er det også veldig interessant hvordan den intense konkurransen i europeisk fotball har vært med på å, å skape det press og det drive som også har vært grunnlaget for de, de eksepsjonelle lønningene som vi i hvert fall ikke opplever uh, ved Høyskolen i Østfold eller noen annen akademiske instrukturer.
1: Nei, det, 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 har, det, har ikke, det har ikke strømmet på med overgangstilbud uh, til oss, Harald. Det er ingen som har vært ute for å betale uh, har det kommet rekordbud. Det er 50 millioner kroner for å, for å få Harald Borgebund over. Uh, men det er, det er klart det er urimelig lønnskrav da, for å miste Borgebund. Det jo, Det bare å forvente der. Han skal jo ha ugudelige summer, så da er det...
0: Jeg synes jeg fortjener det.
1: <laughs> ja, det er, men, men det er noen som har snakket om det. Vi er jo litt på overtid nå, det er det siste angrepet, og vi fosser fram på kanten og bare nevner at det er jo folk som har snakket om litt nettopp dette, litt dette sånn paradokset, at det, hvorfor har vi ikke denne type overgangskulturen eller lønnskulturen i andre sektorer, som kanskje hadde gavnet samfunnet mer. Altså, fotball er en avspredelse, og som vi har vært inne på, det har en viktig identitets- og nasjonsbyggende funktion så det er, det er mer enn bare sport, da. Det er, er jo på en måte poenget, men men tänk om man måtte hadde hatt noe av den samme dynamikken, eller noe av midlene, inn i det å drive vitenskap, for eksempel. Uh, og samme status på uh, en måte hvor mye, vi, mye mer, my, hvor mye mer vi kanskje kunne gjort uh, politisk, men også vitenskapsmessig og samfunnsmessig hvis det var tilstand uh. men der er fotballen som har det og uh, det kommer i hvert fall altså ikke noe superliga kanskje snart uh, blant i akademiske institusjonene skjønt, der er det kanskje Oxford og Cambridge som har lukket det miljøet, eller kanskje det er de der også Så vi, får, vi får kjempe oss vei inn da, fra H&E inn i denne europeiske superklubben etter hvert det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt. Musikken er komponert av Robin Horvath, och Thomas Okulato står for mixing og redigering. Du finner oss på Facebook, bare sök på Statsvitenskap och sånt. Där kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Där finner dere også aktuelle artikler, videoer, mer og mer. Vi sätter pris på om dere liker siden, og deler den med andre som dere tänker vill ha glede av å høre på podcasten.